0: Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode, vielleicht kannst du es dir schon denken, ist der vierte Teil und somit auch der letzte Teil von dem Interview mit Dr. Günther Niesen zum Thema die zwölf Bereiche des Wohlbefindens. Den heutigen vierten Teil den nehmen wir als Abschluss für diesen Vierteiler und beenden mit den Punkten Bewegung und Haltung, Atmung und Lebensenergie und auch Ernährung. Ich wünsche dir an dieser Stelle ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge und sag mal, auf geht's! Herzlich willkommen, lieber Günther, zum Podcast der Akademie Menschsein, zum vierten Teil von die zwölf Bereiche des Wohlbefindens. Schön, dass Du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich stelle einmal die letzten drei Punkte vor, die wir uns noch vornehmen möchten in dieser Episode. Und zwar geht es heute um Haltung und Bewegung, Atmung und Lebensenergie und zu guter Letzt Ernährung. Und wie immer wollen wir diese drei Punkte natürlich so gut, wie wir können, ganz konkret in 30 Minuten zusammenfassen. Die stehen natürlich auch so für sich, es sind sehr große Bereiche, wo man sehr viel zu sagen kann. Ich würde dich aber einfach bitten, zu Haltung und Bewegung einfach mal zu beginnen, deine Gedanken zu teilen, was es mit diesen Punkten auf sich hat.
1: Darüber könnte ich natürlich sehr lange sprechen, dass ja meine Homebase, so Haltung und Bewegung schon als Physiotherapeut damals so dann, jeder kennt das ja auch so vom Sport. In der Medizin habe ich ja nicht umsonst die Orthopädie gewählt, um dem allen auf die Schliche zu kommen und im Yoga dann auch. Und das alles zusammenzuführen ist natürlich erstens eine wunderbare Aufgabe und zweitens aber auch eine irre Aufgabe, weil das so eine Vielfalt hat. Und Bewegung im Yoga, das sind ja die Körperübungen und Körperhaltungen, eben die Asana, die sind natürlich essentiell wichtig. Und heute weiß man auch, wie wichtig Bewegung für unseren Atem ist, für unseren Geist, für unsere Overall-Gesundheit sozusagen. Und dass die Asana-Praxis in ihrer Wirkung oder das regelmäßige Bewegen in, ihrer, in, in seiner Wirkung weit über einfach nur Beweglichkeit oder Fitness hinausgeht. Es zeigt sich immer mehr, dass Menschen, die sich im Alltag und im Sport ausgewogen und regelmäßig bewegen, viel länger eine höhere Lebensqualität halten oder erhalten können. Und das ist natürlich ein schöner Aspekt, auch im Yoga. Und die Gefahr im Yoga ist dann wiederum, dass man sich dabei auch leicht mal verletzen kann, wenn Bewegung aus der Balance kommt und wir das dann, vielleicht kennst du das ja auch, übertreiben. Zu viel Ehrgeiz hineinbringen.
0: Absolut. Also ich würde, ich stelle immer gern so die Frage in den Raum, wer kennt es nicht? Ne? Das ist an der, an der Stelle vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt. Jetzt gibt es so ein wie so, ein, äh, wie so eine kurze Erklärung bei den Punkten Haltung und Bewegung. Ich würde das gerne einmal aufgreifen. Bewege Dich funktionell und gesund. Was würdest Du sagen, sind Bewegungen, die ich im Alltag nicht nur über das Yoga, über das Üben von Yoga-Haltungen machen kann, damit es eine Funktionalität beibehält und zur Gesundheit beiträgt?
1: Was sich gezeigt hat, was man vielleicht früher gefühlt oder intuitiv gewusst hat und vielleicht auch durch die Art und Weise unseres Lebens noch gängig war, ist, dass je früher man anfängt und je vielseitiger wir uns bewegen, also schon in der frühen Kindheit, aber auch in der Kindheit, Jugend und im jungen Erwachsenenalter, desto breiter ist die Basis, darauf zurückzugreifen und desto mehr kann man davon nachher zehren. Wenn wir in unserem modernen Lebensstil vom Bewegen wegkommen, wenn unsere, unser Alltag beruflich und auch unser Freizeitalltag mehr und mehr durch Sitzen bestimmt wird, dann tun wir uns damit nichts Gutes. Wir nennen das Fortschritt. Das ist dann die Verlagerung von Bewegung auf die Augenbewegung und das Stieren auf den Bildschirm, auf das Handy und auf den, auf die Fernsehleinwand. Was ja heute das moderne Leben prägt. Aber Gezeigt hat sich, wenn wir aufhören, bestimmte Bewegungen zu machen, dann verlieren wir auch die Fähigkeit dazu. Dann werden eben unsere Knochen brüchig oder dann, dann bekommen wir einfach diese Stimuli nicht. Die Muskeln gehen weg, weil der Körper nur das erhält, was er auch regelmäßig braucht. Es kommt dann zur Sarkopenie, also das sind die, der Verlust von Muskelmasse, wenn wir dann älter werden, so ab 40 oder 50, wenn wir das nicht beüben. Und es kommt auch zum Verlust von Koordination, also die Voraussetzung, für Balance, für Gleichgewicht, wir stürzen leichter. Es kommt zum Verlust von Knochenmasse, also Osteopenie oder Osteoporose, wenn wir unsere Knochen nicht mehr belasten. Und dann sage ich auf dem Kurs, wer aufhört zu krabbeln, hat schon verloren, weil natürlich auch unsere Hände, Handgelenke, die Oberarme und Unterarme, die dort bricht der Knochen im Alter dann am häufigsten, noch häufiger als an der Hüfte, schwächer werden. Und was passiert, wenn unser Knochen schwächer wird, wenn wir ihn nicht belasten mit der Schwerkraft und Muskelkraft, dann wird der Knochen als solcher auch in seiner Funktion beeinträchtigt. Und wir wissen heute, dass, und das wusste man damals nicht, aber heute schon, im Knochen wird unser Immunsystem gebildet. Und also alle weißen Blutkörperchen, auch die Lymphozyten, unsere ganze Immunabwehr braucht einfach einen starken Knochen, einen kräftigen Knochen und einen guten Knochenstoffwechsel, also eine gute Durchblutung. Wir brauchen auch die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, die im Knochen gebildet werden, um nicht früh aus der Puste zu kommen. All das braucht ein konstantes Bewegen und Halten. Und wenn das immer mehr reduziert wird, dann ist das einfach nicht gesund. Dann ist das mit, einer langen, mit einem langen Leben noch vereinbar, aber nicht mit einem gesunden langen Leben. Und wir alle wollen ja eigentlich gesund alt werden. Definitiv. Und eines natürlichen Todes sterben.
0: <lacht> und ich habe auch gerade, als du das so schön erklärt hast, habe ich gedacht, naja, so viel zum Thema. Ähm, alles hängt miteinander zusammen. Alles ist verbunden. Also die diese Zusammenhänge auch immer wieder zu verstehen und auch durch deine Erläuterung da so Impulse zu bekommen. Wow, ne, was eigentlich alles passiert, wenn ich mich bewege und wie viele Wege es dadurch gibt, etwas für mich zu tun, auf meine Gesundheit einzuwirken.
1: Die Untersuchungen, die zeigen ja jetzt auch in, in diesen großen Meta-Analysen der letzten 20, 30 Jahre, dass allein schon das Gehen, wenn man das so reduziert, allein schon das Gehen für eine halbe Stunde zügiges Gehen am Tag unglaubliche gesundheitliche Benefits hat. Und dass, wenn wir Bewegung in den Alltag integrieren, wenn wir spazieren gehen oder einkaufen gehen, statt einkaufen zu fahren, wenn wir krabbeln im Alltag, hüpfen und springen, solange wir das noch können, dann geht es nicht verloren. Und das wird erst dann abgebaut, wenn wir es nicht nutzen. Und das ist ja auch clever und sinnvoll vom Körper. Und eine Idee dazu, vielleicht doch auch so, diese, diese Grenzbereich von Yoga und Alltag, dass wir auf der Yogamatte oder vom Sportstudio, was die Leute so machen, zwei, drei Mal die Woche oder auch täglich, das Joggen, das Schwimmen, wenn wir unseren Alltag aktiv gestalten wollen, dann ist... Das Training auf der Matte eben nur ein Aspekt, der uns dann in die Lage versetzt, uns funktionell besser, günstiger, kraftvoller, koordinierter zu bewegen, wenn wir mal was heben müssen, wenn wir uns bücken, wenn wir in den Garten gehen, wenn wir Taschen tragen oder kleine Kinder durch die Gegend schleppen. All das wird ja viel leichter für uns, wenn wir es üben. Und dieses Üben fällt gelegentlich weg, ja, wir, wir sind so im Funktionsmodus des, oh, ich muss ja arbeiten und ich muss das und das noch machen und jenes noch erfüllen und die To-Do-Listen sind unglaublich lang, das ist jedenfalls das, was mir meine Patienten immer berichten, wann soll ich noch zehn Minuten zum Bewegen für eine Asana-Praxis äh, übrigen, muss ich dann noch eher aufstehen? Ja, vielleicht, oder könnte ich so ein Function-Size machen, ja? Da ist noch was im Keller zu holen, ich freue mich drauf. Da ist eine Treppe zu steigen, wunderbar. Die Aufzüge einfach links liegen zu lassen und nach den Treppenhäusern zu suchen, auch wenn dann die Hotelangestellten, damals als die Hotels noch geöffnet waren, komisch gucken. So, auch wenn man schwere Taschen zu tragen hat, das nicht als Belastung zu sehen, sondern als wunderbaren gesundheitsfördernden Effekt für den Körper.
0: Ich nutze das als Anlass, eine Überleitung zu dem Punkt nochmal Haltung herzustellen. Das impliziert ja auch erst einmal, dass ich eine innere Haltung dazu kultiviere, die mir erlaubt, dann in diesen alltäglichen kleinen Dingen, die du gerade beschrieben hast, mit mit Freude vielleicht auch dranzugehen oder das ein bisschen anders zu betrachten. Ich würde dich aber gerne auch nochmal bitten, was zur körperlichen Haltung zu sagen, weil das für mich auch ein, damals war das so ein ganz interessanter Punkt, ich komme aus dem Ballett und da ist ja eh so, geht es immer darum, dass unsere Haltung waren und aufgerichtet sein und gerade sein, teilweise auch, naja, in, äh, in einem Extrembereich wo ich heute auch ein bisschen anders drauf gucke, aber ähm, trotzdem ist ja das Thema generell Körperhaltung die Art und Weise, wie du gerade gesagt hast, ich gehe in den Keller und trage vielleicht noch die Wasserkiste hoch, ich räume die Spülmaschine aus, ich staubsauge, etwas, wo wir ja auch schon viel verändern können, wenn es uns denn bewusst wird.
1: Ja, der Trend geht natürlich zum ja, Staubsauger -Roboter zum Staubsauger-Roboter, zum <lacht> Rasenmüll-Roboter, zur Putzfrau. Zum ja, das ist Wahnsinn, wie wie wir uns so einnisten, in dem ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich ich weiß noch genau, als damals die Fernbedienungen eingeführt wurden am Fernseher, als es noch drei Programme gab und man dann noch vom Sessel aus umschalten konnte. Wie toll. Ja, wir wir haben uns so daran gewöhnt, uns weniger und weniger zu bewegen. Und, das ist, und wir wundern uns auf der anderen Seite, dass wir kranker und kranker werden, so als Gesellschaft. Und dann gibt es die Bewegungsmaniacs, die das übertreiben, die einfach ständig in Bewegung sind und nicht ruhig sitzen können, und die anderen, die das einfach untertreiben. Und auch der Punkt mit der Attitude, <lacht> mit der Attitude, mit der Haltung innen und außen, diese künstliche Trennung, die wir ähm, daher beigeführt haben, dass wir erwarten, ja, wir können auf dem Sofa sitzen und Fernsehen abendelang und ähm, in der Schule sitzen und im Studium und im Beruf sitzen mittlerweile und trotzdem gesund bleiben. Das ist ja auch eine innere Einstellung, Bewegung für die anderen. Und dass das nicht mehr Hand in Hand geht, diese Einstellung zur Aktivität, dass wir das als lästig empfinden, das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, mit dem schönen Wort Perspektive, nur eine Sichtweise. Wenn ich das Ausräumen der Spülmaschine ähm, im Sinne von Exercise und das dann zu Function-Size mache, also in den Alltag integriere, dann ist das eine wunderbare halbe Hockstellung. Im Yoga wird es dann Arda Utkatasana genannt und dann wäre es eine tolle Übung. Und die dann zu integrieren, und da sehe ich sehr viel Potenzial, jedenfalls für meine Patienten, die so viel Zeit nicht zu haben glauben. Und dann der Spruch, wenn man... <lacht> wenn man glaubt, oder wenn man sich nicht um seine Fitness kümmert, wenn man keine Zeit hat für seine Gesundheit, dann wird man sich irgendwann viel Zeit für die Krankheit nehmen müssen. Und das sehe ich immer wieder, dass der Zug irgendwann abfährt. Und das wäre ja schade.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Ich Darf ich noch eine Ergänzung machen? Ja, unbedingt, bitte. Es gibt da auch noch einen schönen Spruch, wo wir schon bei den Sprüchen sind. Das gehört von Bernie Clark, der sagte, the best posture is the next posture. Also das nicht das Verharren in einer Sitzhaltung, in einer Standhaltung, in einer Art zu gehen, sondern das so kreativ und vielfältig wie möglich zu machen. Das war auch der einleitende Satz, die Vielfalt. Mal anders zu sitzen, mal gerader, mal mal schräger, mal anders zu gehen, mit veränderten Schrittlängen oder wie früher, so seitlich über Kreuz und Rückwärts. Das Laufen mit kleinen und großen Schritten. Es geht ja nicht darum, eine Zeit zu optimieren oder irgendwann anzukommen. Eigentlich ist ja der Weg das Ziel. Und ich merke heute meine Tendenz <lacht> zu Sprüchen <lacht> und Sängs.
0: <lacht> Aber auch schön, auch schön. Es macht es sehr, macht es sehr lebendig. Ich mag das gerne. <lacht> Ich nutze mal einfach diese, ähm, diesen Moment und mache die Überleitung zu dem nächsten Punkt, Atmung und Lebensenergie. Denn ob wir in Bewegung sind oder nicht, Atmung beziehungsweise atmen sollten wir trotzdem. Was gibt es, was gibt es zu sagen zum Punkt Atmung und Lebensenergie? Ganz konkret, wenn ich die Ergänzung noch mit hinzunehme, atme angenehm, langsam und mühelos.
1: Ja, auch da... Gibt's wieder so viele Bereiche abzudecken. Aber Atem ist ja was ganz Natürliches. Wir alle atmen. Ein Problem ist, wir sind uns dessen nicht bewusst und lassen unseren Atem häufig außen vor. Das gilt für die Yoga-Szene in, in, in weiten Feldern. Früher zumindest, das ändert sich auch. Gerade merklich, finde ich dass der Atem mehr in den Fokus kommt, dass er nicht nur in der Asana-Praxis, also bei den Körperübungen, beachtet wird, sondern auch in die Meditation führen kann, also zu dieser Brücke bilden kann. Und dass wir auch da von dieser Trennung wegkommen, dass ah, das eine ist der Körper, das andere ist mein, mein Geist, meine Gedanken, meine Emotionen und dazwischen irgendwo ist der Atem. Tatsächlich ist es sehr, sehr eng verbunden und wir kennen das alle, wir wissen das alle, wir spüren das alle. Und wenn wir gestresst sind, angespannt, ein wichtiges Gespräch voraus oder auch darin sind, dann ist die Tendenz, flacher zu atmen, die Muskulatur anzuspannen und auch die Atemmuskulatur, das Zwerchfell. Also der Körper insgesamt, Schulter, Nacken werden im Stress angespannt von, dem, von den Muskeln her und natürlich auch die Atemmuskulatur und wir alle wissen auch, dass ein entspannter Gedanke, eine beruhigende Geste des Gegenüber, sofort zum Loslassen der Schulter, zur Entspannung der Kiefergelenke, aber auch eben unsere Atemmuskulatur, die ein großer Teil der Energie nimmt, beitragen kann. Also diese unglaubliche Abhängigkeit und das von Moment zu Moment miteinander fließen von unseren Gefühlszuständen, unseren Gedanken, in jeder Situation unseres Lebens, verbunden mit der Art, wie wir atmen, verbunden aber auch mit unserem gesamten Körper, der ja über den Atem im Wesentlichen seine Energie aufnimmt oder verteilt. Ohne den Atem geht es nicht lange gut. Ohne Essen können wir länger zumindest.
0: Hm. Sehr, sehr schön beschrieben. Ich finde, Atmung ist auch ein, also war gerade für mich immer ein interessantes Thema, weil ich die Hälfte meines Lebens Asthmatikerin war und Ziemlich glücklich eigentlich jetzt sagen kann, dass ich es nicht mehr bin. Auch wenn äh, wenn man das medizinisch vielleicht anders betiteln würde. Mir hat mal jemand gesagt, Asthmatikerin bleibt man ein Leben lang. Dachte ich, das ist eine interessante Betrachtungsweise, hm. sehe ich anders. Aber äh, Und da bleibe ich auch bei, das ist so meine Haltung dazu. Für mich ist das beendet. Ähm, aber da einfach zu bemerken, wie, wie kraftvoll das sein kann, wenn ich damit in Kontakt komme, mit meinem eigenen Atem und auch mit inneren Zuständen, die ich dadurch bemerken kann. Also was passiert eigentlich mit mir, wenn ich nicht ausatmen kann? Was passiert mit mir, wenn ich nie das Gefühl habe, ich kann das loslassen, mein Körper entspannt sich, dass meine Schultern sich mit entspannen, dass ähm, mein, mein Brustkasten, den ich lange hatte, wieder zu einem Korb geworden ist, weil die Festigkeit einfach gegangen ist. Also wirklich über den Atem auch, sich erspüren zu können, wirklich auch zu gucken, wow, kann ich gerade tief einatmen, kann ich nicht? Was kann ich denn darüber hinaus wahrnehmen? Gibt es andere Empfindungen? Da vielleicht eine Enge oder das ist ein Druckgefühl oder was auch immer, aber so diesen diese Beziehung zu, zu dem Atem irgendwie zu pflegen und einfach erstmal zu erforschen, finde ich, ist ja schon, es ist so simpel. Es ist so simpel, weil wie du gesagt hast, wir atmen ein, wir atmen aus. Das machen wir die ganze Zeit. Und es ist von Anfang an da. Und es beginnt irgendwie mit einem Einatmen und es endet mit einem Ausatmen. Und dazwischen findet irgendwie so ein Leben statt. Und da ein Gewahrsein für zu schaffen, wow, ich atme. Und weil ich atme, kann ich leben. Und dann, Darüber hinaus zu erfahren, was passiert eigentlich in mir mit meinem Atem, finde ich, ist eine ganz, ganz wunderbare Vorgehensweise.
1: Sehr schön gesagt, Kim. Wunderbar und viele interessante Punkte. Ja, auch dass es für uns kulturell, ist es seltsam, sich mit dem Atem überhaupt zu beschäftigen und, und wie du das vielleicht auch erlebt hast, als Asthmatikerin, dass dann, wann man sich mit dem Atem beschäftigt, ist eigentlich, wenn er nicht mehr funktioniert. Viele erst sehr spät im Leben und andere, wenn sie irgendeine Erkrankung haben, wenn man hustet, wenn man erkältet ist oder eben Asthma entwickelt, wenn man unter Stress steht. Wir nehmen unseren Atem dann wahr, häufig, wenn er stört. Und viele Menschen haben mir beschrieben, dass sie das bewusste Atmen und die Atemachtsamkeit erst gelernt haben, als sie in den Yoga gingen und auf dem Yogaweg waren. Und im Yoga wird ja der Atem tatsächlich so als... Link als Weg zu sich selbst betrachtet, weil er uns so viel beibringen kann, weil er so viel aussagt über unsere inneren Zustände, aber eben sowohl ein unbewusster als auch ein bewusster Teil unseres Lebens sind. Also wir können ja bewusst als einziges mhm. Tier auf diesem Planeten die Luft anhalten oder unseren Atem verändern und uns auch darüber kennenlernen, dass den Fluss der Energie damit assoziieren und spüren lernen, wenn wir uns damit beschäftigen. In anderen Kulturen ist der Atem wichtiger, da wird das viel regelmäßiger praktiziert und auch schon bei Kindern. Und das Singen und Tönen, was uns verloren gegangen ist, auch in unserer Kultur, wo wir unserem Atem keine Stimme mehr geben, auch so ein bisschen schade. Und dass wir das Ausatmen etwas vernachlässigen oder verlernen oder noch häufiger die Pause danach. Dieses lange und vollständige, ruhige Ausatmen, um sich leer zu machen und dann alles Neue willkommen zu heißen, ist ein unglaublich schönes Erlebnis, wenn man erstmal Freundschaft mit dem Atem geschlossen hat, wenn es eben nicht darum geht, irgendeine Krankheit wegzubekommen oder man in Atemnot ist, dann ist es immer schwierig, mit dem Atem zu arbeiten. Aber alle Zeit dazwischen, davor und danach, ist es absolut lohnenswert, weil unser Atem uns sehr beruhigen kann mit seinem direkten Einfluss auf unsere Gemütszustände und das langsame und anstrengungslose Atmen, insbesondere durch die Nase, unglaubliche Vorteile hat für die Blutdruckregulation zum Beispiel, der über das, über den Stickstoff im Blut dann runter reduziert wird, weil die Gefäßwände auf das NO, so reagieren können, weil wir da so viel Einfluss drauf nehmen können. Aber auch da wird häufig halt lieber zu Medikamenten gegriffen und nicht das Problem bearbeitet, sondern das Symptom. Und das ist sehr schade. Wenn wir schauen würden, was macht uns Druck, was macht uns Stress, wie kann ich meinen Atem verändern und dann mich im Leben anders aufstellen, dann hat das noch mehr Potenzial und Power als die Arbeit über den Körper, ist ja auch schon toll. Bewegung, super schön. Aber das Atmen im Yoga wird das sehr oft eben gleichgestellt oder assoziiert mit dem Prana, mit der Lebensenergie, mit dem Shi aus der chinesischen Tradition. Stellvertretend dafür kommen wir in jede unserer Zellen. Und wenn wir das mit unserer Achtsamkeit, mit unserer Aufmerksamkeit begleiten, dann hat es sehr intensive heilende Wirkung auch, gesundende Wirkung. Und das nicht zu nutzen, wäre nicht klug.
0: Das sehe ich genauso. Und ich finde auch, ich würde gerne so ein bisschen so einen kritischen Einwand reinschieben von der Seite. Ich finde, auch gerade im Yoga-Bereich geht es häufig dann um Atemtechniken, die definitiv ihre Daseinsberechtigung haben und bestimmt auch sehr sinnvoll sind. Und ich mich aber häufig auch schon gefragt habe, wie wäre es, wenn man erstmal sich so selber den Einstieg ermöglicht, indem man keep it simple übt, also nimm erstmal deinen Atem wahr und versuch mal vielleicht ein bisschen länger ein- und auszuatmen, so mal drei Sekunden ein, drei mhm. Sekunden aus, da muss ich immer so an mich auch denken, ich glaube, wäre ich damals in einen Yoga-Antritt gegangen und jemand hätte mich angeleitet, Beispielsweise vier Sekunden einzuatmen und zwölf aus. Ich hätte 25 Sekunden einatmen können, aber nicht eine Sekunde aus. Also das war so, dass da auch immer, also ich meine gerade auch im Bereich von Atmung gibt es ja so tausend Ideen und auch wieder Möglichkeiten, die ich machen kann und manchmal frage ich mich dann, muss es, muss es denn da auch immer so ein, so ein extremes Vorgehen sein? Also kann ich nicht da auch einfach erstmal einen Einstieg schaffen, indem ich mich mal hinsetze und meinen Atem beobachte und ein bisschen länger einatme und ein bisschen länger ausatme und vielleicht die Pause dazwischen überhaupt mal wahrnehme oder danach?
1: Ja wenn wir sehen, wie, wenn wir das beobachten bei uns selbst und uns damit vertraut machen und den, dem eigenen Atem erstmal so freundlich und offen begegnen können und das auch natürlich bei unseren Schülern, wenn wir welche haben, bei unseren Patienten, Klienten, unseren Mitmenschen, schauen, boah, wie atmet da eigentlich jemand? Wir nehmen das unbewusst ja sowieso wahr. Dann können wir so viel lernen, weil das gut tut, wenn wir da auch positiven Einfluss drauf nehmen können und es kommt gar nicht aufs Zählen und auf irgendwelche Techniken und Luftanhalten an, dass kann auch angenehm sein und auf dem Weg probiert man sicherlich vieles aus. Aber das natürliche Atmen, das ruhige Atmen, also verbunden mit einem ruhigen Geist und mit in Situationen, wo man vielleicht merkt, Buh, jetzt werde ich gerade unruhig und ich probiere mal bewusst drei, vier, fünf, sechs Atemzüge, mehr Luft auszuatmen, als ich einatme oder mehr Zeit darauf zu verwenden und wie geht es mir dann? Und dieses sanfte etwas tiefere und langsamer atmen, das verfehlt nie seine Wirkung, wenn man das freundlich macht, ja? wenn man sich nicht in so eine Agitation bringt und einen Muss davor setzt und ehrgeizig wird, dann bewirkt es auf das Gegenteil. Aber das Beschäftigen in dieser freundlichen, wohlwollenden Art ist, ist einfach Wunder, ein wunderbares Erlebnis.
0: Ja. Das finde ich auch.
1: Fast wie ein schönes Essen.
0: Fast wie ein schönes Essen, wo wir jetzt auch schon beim letzten Punkt von zwölf angekommen sind. Ernährung. Erkunde dein Essen als Nahrung für den gesamten Organismus ist so der der Zusatz zu dem Punkt. Könnte man eigentlich so stehen lassen. Deswegen hier nochmal ganz konkret die Einladung an dich. Was sind deine Gedanken zum Thema Ernährung?
1: Also erstmal steht dieser Punkt natürlich nicht am Ende, weil er dahin gehört, sondern das ist eine recht willkürliche Reihenfolge, die zwar Zuordnungen ermöglicht, aber nicht eine Gewichtung sein soll, weil man kann diese zwölf Bereiche, in denen wir so Wohlbefinden üben können, natürlich auch anders betrachten und anders anordnen, je nachdem, ob man ähm, das so ordnen möchte, dass, wo habe ich meine Ressourcen, wo bin ich schon gut drin oder ob man das danach ordnen möchte, wo habe ich das größte Potenzial? Wo, wo, bin ich noch nicht so gut? Wo muss ich noch oder wo könnte ich dran arbeiten, damit ich an einem Rädchen drehe und am nächsten dann es leichter habe, Veränderung einzuladen, die ja Punkt eins war in unseren Gesprächen. Aber das Ernähren ist auch so ein bisschen aus dem Fokus geraten in unserer Gesellschaft des Überflusses. Und da gibt es im Grunde auch so ganz einfache Herangehensweisen, das zu verändern. Und hiermit meine ich nicht Diäten. Ich denke, dass es auf der Hand liegen sollte, dass die meisten Erkrankungen, das weiß man mittlerweile, die damit zu tun haben, durch eine zu einseitige oder eine vergiftete oder ein zu viel an Ernährung sind. Das heißt, wenn wir schauen, nach der Qualität der Lebensmittel vor 30 oder vor 50 Jahren und nach heute, ob das die Milch ist oder die Tomate, das Korn, das wir zu uns nehmen oder das Gemüse, das hat einfach kaum noch was mit dem zu tun, was wir mal hatten, als noch alles Bio war, bevor äh, Glyphosat äh, genutzt wurde und all die möglichen Düngemittel und so weiter, bevor Fische Antibiotika bekamen und Kühe auch. Und ja, das, das war eine andere Zeit. In der Lebensmittel noch ganz anderen Gehalt hatten. Wenn wir aber nur versuchen würden, Lebensmittel zu uns zu nehmen, die man noch als solche erkennen kann, die nicht prozessiert sind, die nicht weiterverarbeitet sind ins Unkenntliche und möglichst dem Urzustand nahe sind mit wenig Behandlung, also oft auch weniger Erträgen und deswegen teurer. Ich, ich sehe schon das Problem dabei, aber dass man möglichst frische und natürliche Nahrung zu sich nimmt und den eigenen Hunger wieder kennenlernt. Dass wir, so der zweite Punkt, dass wir dann essen, wann wir Hunger haben und das alte Sprichwort, zwei Drittel des Magens füllen und mehr nicht, beherzigen. Und wenn wir älter werden, ist es, glaube ich, klug, mit zwei Mahlzeiten am Tag auszukommen. Jedenfalls für viele, die ansonsten zu viel essen oder zwischendurch snacken, was dem Körper nicht gut tut, weil in der Zeit des Nichtessens, also das Essen, das nimmt so 10, 20, 30 bis eine Stunde, zwei Stunden Zeit in Anspruch, je nachdem, was man zelebriert, aber dann muss eine lange Zeit des Nichtessens sein, um dem Körper das Aufräumen zu ermöglichen, das Ausscheiden, Abtransportieren, Wegräumen, Sortieren, damit jede Zelle im Körper wieder zu sich findet, sich reinigen kann. Und dieses Reinigen, diese Autophagie, die man, wie man es auch nennt, dieses Reinigen findet oft nicht statt. Und wenn wir dem Körper immer wieder Kleinigkeiten anbieten und, und dazwischen snacken und dies und jenes und nur Kleinigkeiten, tralala, dann kommt diese Ruhe nicht ein und dann akkumulieren äh, auch ursprünglich gute Sachen, in uns und dann verstopft unser Ener Energiesystem und dann ist das mit dem Atmen und dem Bewegen schwerer und dann wird der Geist träge und wir alle kennen das und dann ist man müde und dann braucht man mehr Schlaf und dann kann man aber nicht so gut schlafen, weil das, was wir gegessen haben, dann vielleicht nachts zum Harndrang führt oder zur Verstopfung, zu unregelmäßigem Stuhlgang. Also natürlich essen, seltener und die Menge begrenzen, das sind eigentlich schon mal drei wichtige Faktoren. Wenn wir dann das regional, saisonal noch aus geopolitischer Sicht und auch zurück zu mehr natürlichem Essverhalten dazu nehmen. Saisonal, es gab nie Zeiten äh, vorher, wo man zu jeder Zeit alles essen konnte. Das ist zwar wunderbar, eben aber auch eine Gefahr, weil wir damit viel kompensieren, weil Essen unser Belohnungssystem, unser, das Essen macht, macht ja glücklich. Und das macht ja unsere inneren Endorphine, steigert sie um 50 Prozent mit jeder Mahlzeit. Also vom Normalzustand um 50 Prozent gesteigert. Ähm, Crystal Meth um 300 Prozent, Heroin um 200. Deswegen ist es so nice, aber Essen auch. Und von den anderen Sachen, Sex und so weiter, spreche ich jetzt mal nicht in Prozentzahlen, sondern das steigert unser Wohlbefinden. Und um das zu bekommen, essen wir eben tendenziell zu viel. Und da kann man doch hinschauen. Und dann zu sehen... Wie mit dem Atem, wie mit dem Körper, mit den Beziehungen, was nährt mich, was tut mir gut, was macht mich leicht, was macht es mir möglich, mich anders und umzuentscheiden und was macht mich träge, was macht mich müde, was macht meinem Körper schwer. Wir alle können das wahrnehmen, aber wir berühren unser Essen nicht mehr, wir schauen es nicht mehr an, wir riechen es nicht mehr, wir werden von so vielen Gerüchen getriggert, von so vielen, nicht sattmachenden Lebensmitteln äh, verlockt, ja, dass es wirklich schwierig geworden ist. Dass 12 Millionen äh, Menschen in Deutschland so schwer sind und dann Zucker entwickeln und so, das ist ja ein echtes Problem. Und das liegt ja nicht an der Schwäche des Charakters der Menschen, sondern auch daran, dass es ein irre Angebot ist und so wenig Aufklärung. Mhm. Und so viele Verlockungen sind und wir in einem Leben funktionieren, in dem Belohnung halt schwierig geworden ist. Wenn der Schlaf gestört ist, wenn die Beziehungen sich entfremden, wo, wo nehme ich meine Belohnung her? Und das ist für viele der Alkohol, das Fernsehen, der, das Essen als sehr leicht verfügbares Mittel, das Rauchen bei anderen. Und ich glaube, wenn wir da wieder hingucken können und schauen, hey, was ist wirklich jetzt nötig, wie viel Essen brauche ich, wenn ich 50 bin oder, oder 60 oder 30, wie ist mein Energieverbrauch, wie, wie aktiv bin ich heute und ist es am Mittwoch genauso wie am Sonntag, kann ich wirklich von Moment zu Moment, von Mahlzeit zu Mahlzeit entscheiden, was ich gern essen möchte, was auf dem Teller bleiben darf oder was gar nicht erst gekocht werden muss oder zubereitet kann ich noch selber einkaufen gehen und das nicht für eine Woche im Voraus, sondern tatsächlich warten. Hey, ja, man soll zwar nicht hungrig in den Supermarkt gehen, wenn man unverfügbare Geldreserven hat, aber man könnte ja warten, bis, bis klar ist, ich kann mich darauf einlassen und tatsächlich Entscheidungen treffen und werde nicht von meiner Sucht oder von meinen Gewohnheiten ähm, so geritten. Ja. Und das ist wiederum das Schöne am Yoga, dass man sich diese, diesen Zirkel, diesen Teufelskreis bewusst macht und innehält und ein bisschen Abstand nimmt und schaut, was mache ich da eigentlich und warum und ginge es anders, also das immer wieder den Perspektivwechsel zu pflegen und zu üben, bis ich's hab mit Geduld und freundlichem Wohlwollen.
0: Ich habe gerade irgendwie so immer im Kopf den Gedanken, auch so in Bezug auf diese letzten drei Punkte, dass man sich dadurch ja auch ein bisschen mehr zu so zum Menschsein irgendwie ich sag mal, zurückentwickeln würde, weil ich gerade gedacht habe, wow, stell dir mal vor, du hast einen Staubsauger, der für dich saugt, dann fällt das Bücken schon weg und die Bewegung. Und dann hast du noch einen Thermomix und du kochst nicht mehr und du riechst dein Essen nicht mehr. Und dann hast du einen riesengroßen Fernseher, der alle anderen Beziehungen eigentlich übermannt, weil er so omnipräsent im, in der Wohnung ist. Und wenn ich das rückgängig machen würde und wieder selber Staubsauge und mein Essen selber koche, was für mich das schönste Fernsehen der Welt ist. Deswegen weigere ich mich auch, so ein Gerät anzuschaffen, hm. weil alleine das <lacht> zu riechen und dann auf dem Teller diese Farben zu sehen. Ich hatte zum Mittagessen einen Lindeneintopf und es ist, da gab es Grün und Rot und es gab frische Petersilie und noch ein bisschen Schnittlauch und das alles sich anzugucken. Und dann Jetzt diese bekommen
1: alle Hunger. Genau.
0: <lacht> Also das das ist doch, das ist Fernsehen für mich, dass ich denke, wow, ich gucke auf diesen Teller und merke, wie in meinem Mund Speichel entsteht und mein Magen fängt schon an so, als würde er eigentlich schon darauf warten, dass ich den ersten Löffel in den Mund nehme. Und das ist, mhm. und vorher meine Einkäufe getragen habe, irgendwie nicht nur vom Auto, sondern ich bin gelaufen, habe das nach Hause getragen, habe es zubereitet, ähm, bin in den dritten Was Stock ein irgendwie. Was für Fest
1: der Sinne.
0: Ja, also
1: das oder? ist so doch... Auch das Einkaufen, das, das Anschauen und so die Idee, dass wir ja fünf Sinne haben und dass wir, oder sechs, wenn wir die Intuition hinzunehmen, die ja auch immer mehr in den Vordergrund kommt und gelernt werden kann, wenn wir das Fest der Sinne feiern und ja. wenn wir Essen schauen können, wenn wir es riechen können und nicht nur schmecken, wenn wir es berühren können mit unseren Händen, mit unseren Augen, mit, mit der Nase, mit dem Mund, mit all unseren sinnen und auch spüren, wie es durch unseren Körper geht. Und beim Schluckakt aber auch, wie schwer es im Magen liegt, wie die Verdauung läuft. Wenn wir das wieder, diese Maschine, Körper, für die Bewegung präparieren wollen, für das Halten, für das Atmen, für die Beziehung, für für das Wahrnehmen, dann möchten wir ja mit allen Sinnen wach und präsent sein. Ja. Und da bietet das Essen, das Kochen, das Gemeinsame, das Gesellschaftliche, das Lachen, das Austauschen, das Erzählen, dabei, danach, davor, bietet dadurch unglaubliche Verbindungsmöglichkeiten auch zwischen mir und dem Essen, aber auch zwischen mir und anderen Menschen. Und das wieder zu pflegen, hat so viel mehr als Fernsehen. Deswegen kann ich den Vergleich gar nicht so gut stehen lassen. Das Fernsehen verdrängt und lenkt ab. Das Essen das stimmt, kochen das ist zutiefst natürlich und hat früher, also lange, lange zurück, viel Zeit am Tag verbraucht oder genommen. Und es war ein, ein gesellschaftliches Happening, auch damals schon, als wir noch äh, gejagt und gesammelt haben. Da kam man zusammen, da gab es Aufgabenverteilungen und was auch immer man davon hält. Wir wollen ja nicht zurück auf die Bäume, aber aber dann wieder dieses natürliche Leben, das selber zubereiten, das Sehen und Schmecken und Fühlen und Berühren auch. Da habe ich auch noch so einen Spruch, also wenn es darum geht, ich esse so gerne mit den Fingern, seit ich in Indien war, das war so wow, das war, wir saßen in einem Krankenhaus, ich habe da gearbeitet in Südindien und, und Mittag saß man da und auf einem Bananenblatt serviert wurde dann, wurde dann so, ein, so ein Menü ne, mit allem drum und dran und dann alles mit einer Hand und gegessen mhm. und diese vier Wochen haben mir unglaublich Spaß gemacht und das mache ich seitdem immer wieder und die Kinder auch manchmal. Dass die Idee, was man, wenn man da was auf dem Teller hat und man geniert sich oder findet es komisch, das anzufassen. Also der Gedanke, wenn wir das Essen auf dem Teller nicht anfassen wollen, ist es dann wert, es in den Mund zu nehmen? Hm. Die Rein, die Reinheit meiner Finger habe ich ja in den eigenen Händen, aber egal nicht. Und diese Idee, dass das irgendwie rückschrittig wäre oder was es alleine das für eine Veränderung macht und für ein Genuss ist. Aber ja, war auch nur so ein Gedanke.
0: Ja, es ist, im Endeffekt hängt alles zusammen so alleine also wenn du sagst mit den Händen essen ich fühls über über die Haptik und dann kann ich es schon riechen und ich spüre welche es ist warm oder es ist kalt ich mag das auch gerne ich habe ein Jahr in Ägypten gelebt und ja. habe mit den Männern mit denen ich da zusammenarbeiten durfte wir haben auch in der Mittagspause haben wir gemeinsam gegessen und zwar mit den Händen und mir hat das sehr viel Freude gemacht das war das war sehr sehr schön ich glaube, lieber Günther, der 13. Ja. Punkt bei den meisten Menschen wäre jetzt wahrscheinlich, wo nehme ich die Zeit her, all diese wunderbaren Sachen zu machen? Und vielleicht hast du da abschließend einen netten, wohlwollenden, vielleicht auch ein bisschen einen kritischen Gedanken, den wir damit abschließen können, diese zwölf wunderbaren Punkte mit allen anderen geteilt zu haben.
1: Ja, weil heute der Tag der Sprüche ist. <lacht> Wir, wir alle, wir alle haben ja in jedem Moment einfach 24 Niedelnagelneue Stunden voraus. Und wenn es gut läuft, dann können wir das auch in ganz großen und weiten Teilen unseres Lebens bestimmen oder dahin arbeiten, dass wir es bestimmen können. Nicht jeder ist so privilegiert, aber wir können dahin arbeiten und uns unsere kleinen Inseln schaffen, die uns im Job und im Privatleben Einfach diesen Genuss erlauben und das Innerhalten dazu nutzen, was ist denn wirklich zuträglich, was tut mir gut, was möchte ich im Leben und vom Leben. Und das in die eigene Hand zu nehmen. Diese Entscheidungsfähigkeit zurückzubekommen, die uns nur scheinbar von außen genommen wird. Niemand muss ständig in die News gucken, auf Facebook sein, Instagram oder am Fernseher hängen oder irgendein Pampe essen. Das muss man nicht. Man kann das schon wählen. Genauso ist es in allen Bereichen, mit wem ich zusammenleben möchte oder nicht, mit wem ich mich treffen möchte, mit wem ich arbeiten möchte, mit was ich arbeiten möchte, was meine Werte sind oder mein Lebenssinn. Wenn wir das alles so anschauen, dann ist es das Gleiche wie mit dem Bewegen, Atmen und Essen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, Bewusstheit schafft eben auch Wahlmöglichkeit. And choice brings ease. Diese Wahlmöglichkeiten können es uns leichter machen oder schwerer, je nachdem. Also müssen wir nur weise wählen.
0: Wunderbar, das würde ich einfach gern so stehen lassen. Ich setze mal einen Punkt an dieser Stelle, weil es einfach schön ist und würde mich gerne bedanken für vier Teile, für zwölf Punkte, wo du deine Gedanken und Impulse zugeteilt hast. Und, und ich freue mich auf... Ich freue mich auf alles, was danach noch kommt. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir, Kim, und es ist total schön, mit dir zu reden.
0: Danke, das gebe ich gerne zurück. Bis bald.